0: Lukas, wie leicht fällt es dir, Danke zu sagen? Ähm, manchmal sehr leicht und manchmal sehr
1: schwer. Das kommt sehr auf die Situation an und die Person und wie es mir gerade im Moment geht. Bei wem hast du dich als
0: letztes so richtig gescheit bedankt? Gerade
1: vor zehn Minuten bei einem Freund und auch Anwaltskollegen, weil ich selber auch Musik mache. Und da habe ich eine Aufnahme neulich gemacht mit eigenen Songs. Ich habe Songs komponiert, Folksongs in Polnisch, in meiner Muttersprache. Und ich brauchte Rat, wie ich das beim Publishen irgendwie, weil ich das will das auch online veröffentlichen, worauf ich achten muss. Und da hat er mir eine halbe Stunde nochmal erklärt, was da wichtig ist und so weiter da habe ich mich gleich herzlich bedankt mit einem thank you. Wie sagt
0: man eigentlich danke auf polnisch? Dziękuję. Dziękuję. Ja. Klingt für dich schöner auf polnisch oder auf deutsch oder auf englisch oder ich weiß nicht in welchen Sprachen du dich bedanken kannst. Also, ich weiß nicht wie viele Sprachen ich zusammenbekomme, aber ich
1: finde, es ist unabhängig von der Sprache, es hängt immer von dir ab, wie du es aussprichst, welche Intonation du da reingibst, welches Gefühl du da reingibst. Da ist, glaube ich, die Sprache nicht so entscheidend.
0: Danke dir, Lukas, dass du diesmal dabei bist und danke euch schon jetzt fürs Zuhören. Ihr seid hier bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben. Und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Diesmal mit Lukas Elsa. Er hat eine App gebaut zum Thema Dankbarkeit, ein super wichtiges Thema für Führungskräfte. Und warum das so ist, was Dankbarkeit mit Führung zu tun hat, wer Lukas überhaupt ist, dazu gleich mehr. Und diesmal lohnt es sich ganz, ganz, ganz besonders bis zum Schluss zu hören, denn wir haben was ganz Neues für euch. Du hast aus dem Danke-Sagen ein Business entwickelt oder zumindest eine App entwickelt. Wie kam es dazu? Erzähl mal. Ja, ungeplant. Zu all diesen Teilfragen ungeplant. <lacht> weil,
1: weil ich mein Background ist ja auch Anwalt. also ich und, und ich berate auch immer noch Startups. Und das ist so meine Leidenschaft auch, in diesem kreativen Startup-Umfeld als Anwalt auch so mit drin zu sein. Und man hat mit viel kreativen Menschen zu tun. Gründer, Gründerinnen sind sehr kreative Persönlichkeiten. Ich habe schon eingangs gesagt, auch ich mache selber Musik. Das passt alles so gut zu mir. Aber es ist auch sehr vibrant. Und was halt immer wieder passiert ist bei diesen Startups, dass mich dann die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mal so nach Feierabend privat mal anhauen, so mal über Facebook und so. Hey Lukas, du bist doch Anwalt. Ich habe einen neuen Arbeitsvertrag bekommen. Dürfte ich dich privat mal kurz juristisch dazu mal ausquetschen, ob das alles so okay ist? Und dann hilft man natürlich auch gerne in der Regel. Aber ich habe mir immer gedacht, es wäre cool, wenn die sich bei mir irgendwie auf eine nette Art und Weise bedanken. Manche sagen, ich schicke dir eine Weinflasche, will ich nicht. Oder ich gebe dir ein Bier aus. Und dann eine Spende für einen guten Zweck. Das wäre so was Schönes. Und dann bin ich online gegangen, habe geguckt, was gibt's da alles, so kann man sich irgendwie mit einer Spende bedanken. Es gab eine Million Projekte, Umweltprojekte und alles Mögliche, aber keine Plattform, wo ich mich bedanken kann direkt. Und dann habe ich gesagt, komm, das müssen wir jetzt bauen, das muss es geben, weil ich bin doch nicht der einzige Mensch, der in so einer Situation ist. Und so kam das, dass wir diese App gebaut haben. Zusammen mit meinen beiden Co-Foundern, dem Martin, meinem Schwager, der ist CTO und Designer und äh, Carsten, der Finances macht bei uns im Team. Und das war auch überhaupt erstmal nicht als Business geplant. Wir wollten irgendwas Cooles machen. Und direkt nach dem Launch kamen dann erstmal Firmen
0: auf uns zu. Krombacher zum Beispiel. Und ich so, okay. Und ja, und dann ging es los. Okay, also entstanden ist, die Thank You App als eine Form des Dankens für Bitten, die man an dich gerichtet hat, sozusagen. Ja, eigentlich genau.
1: Das erste, was in meinem Kopf rumschwirrte, war so, ja, irgendwie sich so viel Gefälligkeiten, so viel kleine Alltagsgefälligkeiten. Du gießt die Pflanzen bei der Nachbarin, während sie im Urlaub ist. Und ja, was macht man da? Wie bedankt man sich da? Man will, es ist so ein verbales Danke ist manchmal zu wenig oder fühlt sich zu wenig an. Und dass man da so ein bisschen dann noch mehr dazu gibt, und wenn man halt eben Geld in die Hand nimmt, bekommst du einen Wert, einen echten Wert. Aber wenn man das dann für einen guten Zweck, für ein gutes Projekt, sinnvolles Projekt, also einen Dritten ausgibt, dann sind die Vibes irgendwie wieder okay. Ja, Das ist wie so ein Dreieck. Das ist so eine Win-Win-Win-Situation. Weil ich möchte mich bedanken. Das ist ja auch ein Bedürfnis. Also es geht ja nicht nur um den, der den Dank empfängt oder diejenige, sondern es ist uns ja ein menschliches Urbedürfnis, auch den Dank auszudrücken. Ich tue mir selber einen Gefallen damit, wenn ich mich bedanke bei jemandem. Genau, man fühlt sich selber einfach gut, wenn man diesen Dank auch loswerden kann. Und noch besser fühlt man sich, wenn man das Gefühl hat, dass der Dank auch angemessen oder ehrlich angemessen wahrhaftig ist. Und oft, also mir ging früher auch so, dass ich mir gedacht habe, na ja, was ist denn das für eine Person, bei der ich mich bedanken möchte? Ist da jetzt ein Wein okay? Mögen die überhaupt Wein? Äh, Vielleicht doch Mittagessen, vielleicht hat er gar keine Zeit für ein Mittagessen. Da ist so ein Kopfkino dann. Und bei einem kleinen Betrag für ein cooles Projekt, das ist nie verkehrt. Also für einen Umweltzweck irgendwie, ich schicke dann einfach 50 Quadratmeter Regenwald, die gesichert werden als Dank. Das ist nie
0: falsch. Okay, pass auf. Lass es uns doch mal so ganz kurz Sendung mit der Maus mäßig erklären. <lacht> Ich möchte mich jetzt bei irgendjemandem bedanken, habe von deiner, von eurer Seite, von eurer App gehört. Was genau mache ich und was passiert?
1: Also, das
0: ist ganz, ganz simpel. Du gehst auf die Thank You App,
1: das ist eine Browser-App. Das heißt, du gibst einfach unsere Internetadresse ein. thankyou.social oder kurzform thx.to und wenn du auf diese Internetadresse gehst, dann erscheint schon die Thank You App. Du klickst einfach auf Thank You senden und dann kannst du aus drei guten Zwecken auswählen. Bäume pflanzen, Plastik aus dem Ozean holen und Wildtierlebensraum schützen. Dann kannst du eine Thank-You-Nachricht eingeben. Also, lieber Christian, danke für diesen schönen Podcast hier. Und dann kannst du den Impact, also den Betrag, den du ausgeben möchtest für diesen guten Zweck einstellen. Von bis? Das ist dir selbst überlassen. Also wir haben da einen Schieberegler. Der geht, glaube ich, bis tausend ich Bäume oder so. also Aber du kannst auch manuell eingeben. Also das sind keine Grenzen darum gesetzt. Wenn du noch mehr machen möchtest, mail uns bitte an. Wir freuen uns. Okay. Aber du gibst das einfach ein. Es ist so gebaut, dass es ganz schnell geht. Am Telefon. Du hast einen Freund am Telefon, willst dich bedanken. Kannst das mit drei Klicks machen. Bezahlst mit Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte und dann hast du schon den Thank You erstellt und kannst ihn verschicken über den Messenger deines Smartphones. Das ist total easy. Oder aber über E-Mail. Ja, kannst du auch machen. Und das war's. Oder auf Social Media natürlich. Dann ja, Link. du kannst es scheren, weil die Thank Yous sind ja Links. Ja, das mhm. ist das ist bewusst spielerisch gemacht. Getreu dem Motto: tu Gutes und sprich darüber. Mhm. Das heißt, man soll es auch scheren, darf es auch scheren. Genau.
0: Ja, wie immer gibt es hier in diesem Podcast ein paar Fill-Ins, also Gedanken, die mir vor, während und nach dem Gespräch noch so gekommen sind. Ich bin ja auf den Lukas, auf seine Geschichte, auf seine App über ein Podcast-Interview mit ihm gekommen. Der dachte ich mir, den schnappe ich mir gleich für euch, für uns, für positiv führen. Wir wollten uns persönlich treffen. In Berlin hat leider nicht geklappt, auch in zwei Anläufen. Jetzt haben wir es remote gemacht. Danke dafür mal wieder an das Team von Ikone. Wenn ihr übrigens gleich loslegen wollt mit dem Danken über die Thank You App, in den Shownotes findet ihr einen Link dazu. Und wir haben eine eigene Seite für diesen Podcast angelegt. Da könnt ihr euch noch mal einfacher mit einem Thank You bedanken. Auf positiv-führen.com-podcast findet ihr wie immer die Shownotes für diese Folge. Ähm, Bäume pflanzen. Müll aus dem Meer. Und was war nochmal das dritte? Bäume pflanzen, Plastik aus dem Meer holen
1: und Wildtierlebensraum schützen.
0: Wie kam es zu diesen drei guten Zwecken? Also ich will die gar nicht in Frage stellen, aber wie kamt ihr gerade dazu und nicht auf... Du, wir haben die selber
1: erstmal in, in Frage gestellt, in Anführungsstrichen, ja. weil die uns, als wir uns, als wir Thank You uns überlegt haben, mhm. erstmal nachgedacht haben, wie wird das funktionieren, thematisch, inhaltlich. Erstens... Die guten Zwecke müssen quantifizierbar sein, weil es wird alles mitgetrackt. Du hast, kannst eine Thank-You-Seite erstellen auf Thank-You und kannst die Thank-Yous, die du versendest und empfängst, da auch sammeln, spielerisch, eine Gamification. Und es wird auch der Impact, also der Umwelt-Impact getrackt. Und dafür brauchen wir Projekte, wo du das zählen kannst. 1, 2, 3, 4 Bäume, 1, 2, 3, 4 Kilo aus dem Ozean holen, 1, 2, 3, 4 Quadratmeter Regenwald geschützt, Wildtier-Lebensraum. Und wir haben uns für das Thema Umwelt erstmal entschieden, weil wir gesagt haben, okay, wir haben begrenzte Ressourcen, wir können jetzt nicht mit 50 Projekten anfangen. Wir nehmen jetzt drei, wir halten das thematisch im Umweltbereich und wenn wir uns dann weiterentwickelt haben, dann öffnen wir das später. Ich hatte, um das auch mal ganz offen zu sagen, meine erste Idee war, ich hatte überlegt, Mittagessen für Schulkinder. Es gibt ja so zig Sachen, die man coolerweise auch machen kann, die man auch zählen kann. Aber wir haben jetzt erstmal Umwelt gemacht und der Plan ist aber auf jeden Fall, das perspektivisch
0: auch auszubauen. Ich schaue gerade nach, ich habe eben dreimal 22 neue Bäume gepflanzt, ja, weil ich war auf einem Forum eingeladen, was ich total großartig organisiert fand. Und da habe ich jetzt nochmal drei Leuten dreimal Baumspenden geschickt als Prima. Thank You und <lacht> ja, habe jetzt das Gefühl, ich habe die Welt ein kleines bisschen besser gemacht. Kannst du jetzt sagen, wie ihr die Welt schon besser gemacht habt? Wie viele Bäume, wie viel Plastik? Ja, also ich, ich fange mal mit den Thank
1: Yous an. Also wir haben schon heute schon weit über 10.000 Thank Yous, die verschickt wurden. Ja, so mhm. 10.700 stand heute. Und siebeneinhalb Tonnen Plastik aus dem Meer geholt. Und 16,5 Hektar Regenwald, der nur auf Thank You zurückgeht. 16,5 Hektar mhm. und 17.000 Bäume. Und das nur mit Danke sagen... Klar, es gibt auch Plattformen, tolle Plattformen, die, die noch mehr Impact machen. Und so. Aber ich denke mir, dass es irgendwie, also erstens, jeder kleine Beitrag macht den Unterschied. Jeder kann was machen, jede kann was machen. Mhm. Deswegen, es ist gar kein Wettbewerb. Und trotzdem jedes Mal wir staunen, welchen Impact wir mit diesem eigentlich gar nicht so geplanten Projekt <lacht> jetzt schon generieren konnten, zusammen mit den mit den Nutzerinnen und Nutzern.
0: Wie habt ihr ausgewählt, welche Organisationen oder welche Projekte ihr praktisch anbietet oder reinnehmt in die Thank Yous? Das war tatsächlich eine große
1: Herausforderung am Anfang, weil wir sind jetzt in dieses Thema komplett unbeleckt reingegangen. Und ich habe da einfach das Know-how genutzt, was ich hatte, eben mein, mein juristisch-analytisches Denken. Ich bin online gegangen und habe mir erstmal angeschaut, was gibt es an Projekten, welche Quantität, Qualität, was machen die? Aber um es abzukürzen, am Ende des Tages, du musst mit den Menschen sprechen. Du musst dir ein eigenes Bild verschaffen, weil am Ende des Tages willst du ja deine Nutzerinnen und Nutzer dazu bewegen, Geld auszugeben. Und du versprichst ihnen, dass da irgendwas passiert mit diesem Geld. Und das muss belastbar sein. Deswegen viele Videocalls, viele Telefonate, viel aussortieren. Teilweise hatte ich schon so... Projekte, wo ich mir gesagt habe, das ist ja ein Match, toll. Und dann am Ende doch nicht irgendwie, weil da irgendwas komisch war, wo ich dann schon gesagt habe, mh, also wenn sich irgendwie komisch
0: anfühlt, dann lieber nicht machen. Dann nein, danke sozusagen. Jetzt hast du ja gesagt, Lukas, ihr habt es eigentlich angefangen oder im Prinzip war die Idee an, also B2C. Sozusagen, ja, das ja. an äh, oder oder C2C vielleicht zu machen. Und ziemlich schnell sind Firmen aufgesprungen, Organisationen. Wie ja. funktioniert das denn? Also, ich will jetzt sozusagen als Führungskraft, als Team oder als Firma diese App nutzen. Mhm. Wie genau funktioniert das dann?
1: Wir hatten aus verschiedenen Ecken dann Anfragen, relativ schnell. Also, und Recruiting und HR war eine davon. Wie gesagt, alles ungeplant. Ich wollte einfach, dass sich Menschen bei mir bedanken. Und dann kamen Rekruterinnen auf uns zu und meinten, finde ich cool, ich möchte das benutzen, um mich bei meinen Auftraggeberinnen Auftraggebern zu bedanken. Mit Thank Yous. haben wir eine, mhm. die das sehr, sehr viel macht, bei ihren Auftraggebern sich zu bedanken. Mit diesen Thank Yous monatlich. einem Prozentsatz von der Rechnung zum Beispiel. Und dann haben wir aber auch eben schon mit einigen B2B-Partnern, jetzt auch mit größeren Firmen schon, Projekte am Laufen, wo zum Beispiel die Recruiterinnen oder Recruiter sich bei den Kandidatinnen und Kandidaten bedanken. Ah, wow, okay. Das ist natürlich nochmal so eine ganz neue Sichtweise auf die Thank Yous. Da geht es eher darum, zu kommunizieren, Employer-Branding-seitig. Wir tun was es ist Wertschätzung wichtig und es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern, und jetzt kommt wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und geben das aber in ein, in ein Projekt, ein gutes Projekt, wo irgendwie ein paar Bäume gepflanzt werden oder Plastik aus dem Ozean geholt wird, so dass es eine Glaubwürdigkeit bekommt. Und hm. das war mir eigentlich so beim Launch gar nicht klar, dass das aus Sicht von Unternehmen eigentlich auch so ein bisschen ja, ein Marketing-Value hat, oder nicht nur ein bisschen, weil man nämlich kommunizieren kann, ich mache was mit Impact ich bedanke mich. Thema Wertschätzung in deutschen Firmen sowieso ein Riesenthema oder man muss sagen ein Mini-Thema. Ich sage nur Gallup-Studie. Ich, ich habe da wirklich hm. gestaunt seit zehn. Komm mal Jahren kommen wir später noch drauf hin ja. hm. Also da wird sehr sehr intensiv genutzt. Ich hatte erst gestern einen Call auch wieder mit einer Recruiting-Abteilung von einem großen Unternehmen. Da wollen wir es auch implementieren in diesen Recruiting-Prozess und da unterstützen wir sowohl eben mit automatisiert erstellten Thank Yous. Du musst es also nicht über diese B2C-Plattform machen, sondern Firmen können dann von uns Support bekommen. Und wir machen sogenannte Deep Integrations. Also wir nennen das den Thank You Bot, wo wir zum Beispiel automatisiert die Thank Yous dann dann einbauen können, bestimmte Online-Prozesse.
0: Okay, diese Digitalisierung und diese Gamifizierung, tut die auf die Dankbarkeit aus deiner Sicht eher noch was drauf oder nimmt die ihr was weg?
1: Schwer zu sagen. Also, weil ich glaube, das, das hängt auch, also erstens von der Art und Weise, wie du den Thank you gestaltest, diese Nachsicht, die hat sehr, sehr viel Ausschlag. Wenn da jetzt einfach nur steht, irgendwie ganz nüchtern, irgendwie, sehr geehrte Frau, XYZ, dann kommt es halt vielleicht. Also eine persönliche Nachsicht ist wichtig. Dann ist der Impact und die Wahrnehmung auf der Empfängerseite intensiviert, positiv intensiviert. Und das andere ist, manche Menschen, Sagen sich, na ja was ist das schon? Jetzt hier irgendwie so ein Online-Ding schon wieder. Aber das ist die Minderheit. Die meisten erkennen diese Geste sofort. Und das liegt, glaube ich, daran, weil einfach die Medienkompetenz sich verschoben hat, vor allem durch Corona. Wir sind alle so ein bisschen mehr Richtung Online gerutscht, alle gemeinsam, kollektiv, als Gesellschaft. Und gerade in Corona habe ich viele Anfragen bekommen, auch von Firmen, hey, wir sitzen jetzt alle irgendwie im Homeoffice schon seit Monaten. Wir wollen irgendwas online machen, was so ein bisschen die Spirits hebt. Und das halt so ein Thank you. Ich meine, es ging halt nicht anders als online. Das halt so ein mhm. Thank you. Einfach eine schöne Sache.
0: Wenn ich jetzt von Recruiter Recruiterin Recruiterin <lacht> A 22 Bäumchen bekomme für das Bewerbungsgespräch und die Recruiterin B die spendet mir 25 Bäumchen oder 17. Mhm. Fühle ich mich dann nicht von der einen irgendwie weniger gewertschätzt? Oder wenn ich von meiner Chefin zwei Thank Yous oder zwei Bäumchen weniger bekomme als... Mein Kollege, meine Kollegin. Ja, also da, da sprichst du, glaube ich, eher so, so so tiefenpsychologische
1: Dinge an. Wir Menschen sind ja so gestrickt, irgendwie, dass wir immer vergleichen. Und und, ja. und wenn ich tausend Bäume bekomme, aber der Kollege oder die Kollegin tausend ein, dann ich, fühle ich mich schon wieder schlecht, obwohl es tausend waren. Mhm. Also ich glaube, es ist das Spielerische und da geht es gar nicht um den Impact. Ich merke es bei mir, ich versende Thank Yous. Sehr gerne, sehr häufig. Und wenn ich mich dabei ertappe, dass ich denke, ah, das ist aber zu wenig, es reicht die Geste. Es reicht die Geste. Ob das jetzt im Einzelfall negativ aufgenommen wird, weil hier von A und B unterschiedlich, tja, kann sein. Man kann aber auch so sagen, hey, die Empfehlung freut sich, jetzt habe ich nicht nur 20, sondern nochmal 41 Bäumchen bekommen. Wir haben gemeinsam Gutes getan. Und das ist auch die, wie soll ich sagen, die Genetik und, und der Spirit von Thank You, das wir den Impact bei allen Beteiligten mitzählen. Das heißt, wenn du 20 Bäume an mich schickst, dann werden die auf deiner Thank-You-Page und auf meiner mitgezählt. Die Mathematiker sagen, kann doch nicht sein. Doch, bei uns kann das sein, weil es geht einfach nur um die Good Vibes.
0: Wenn ich dir jetzt ein ganzes Wochenende beim Umzug helfe, ja, ähm, von Freitagnachmittag <lacht> bis Sonntagabend, bis zum Tatort, wie viele Bäumchen <lacht> habe ich mir dann verdient aus deiner Sicht? Hm, also ich würde sagen,
1: wenn mir jetzt Freunde beim Umzug helfen, so einen ganzen Tag oder ein Wochenende, ich meine, es kommt ja immer auf dein persönliches Budget an und das ist ja auch immer so eine individuelle Sache. Ich würde sagen, also alles, was so ab zehn Bäumchen, so dass da irgendwie schon zweistellig steht. Übrigens, wir zeigen nie den Betrag. Also als Thank you, Empfängerinnen und Empfänger, du siehst nicht den Betrag, du siehst nur den Impact. Okay. Um gerade dem vorzubeugen, dass das dann irgendwie mhm. so, ah, wie viel Geld war das? Mhm. Zweistellig-Bäumchen, zweistellig-Plastik, das ist doch schon mal nett. Und, und wenn es dann irgendwie
0: noch mehr wird, ist auch nett. Ja. Und könnte ich also wenn ich dir dann auch noch die Ikea Schränke aufbaue es dann nochmal mehr thank yous und Bäumchen oder oder ist dann doch vielleicht irgendwann der Kasten Bier oder ja, die Pizza angesagt also, also wann reicht das thank you aus deiner Sicht nicht mehr aus ich glaube das ist hochindividuell.
1: also also da geht da, da haben wir alle alle Menschen haben da so einen Kompass irgendwie was ab wann und und was wird zu viel was wird zu wenig manche haben es vielleicht auch nicht aber gut mhm. aber ich würde sagen das schaltet dann irgendwann um. Ich habe jetzt auch, um, um wieder das zu bemühen, dass das, das Beispiel, ich hatte jetzt irgendwie auch mal eine Frage, das war ein Steuerberater, irgendwie, wo ich nichts kapiert habe. Wenn der sich dann zwei Stunden hinsetzt, da sage ich, da komme ich dann nicht mehr mit dem Thank You. Da, da gibt es den Thank You on top. Ja, da gibt's, da gibt's ja. nochmal. Da, das, aber das muss man, das muss man halt dann irgendwie überlegen, was
0: passt. Versteuerliche <lacht> für, für Unterstützung? <lacht> ja. Da, da würde ich das graut mir so. Da würde ich ganze ja, Wälder ja, spenden. Genau. Ja, genau. schön. Ja, ja, <lacht> ja. Lukas, lass uns damit doch mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Du hast eben gesagt, Wertschätzung, Dankbarkeit in deutschen Unternehmen ein Riesenthema oder eigentlich ein Minithema. Inwiefern? Erzähl. Naja, also das Thema Wertschätzung, Dankbarkeit
1: kam ja so ein bisschen durch Zufall eben. Und in diesen Gesprächen mit den HR-Abteilungen und den Recruitern, Recruitern, die Thank You benutzen wollten, habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, dass es ein Riesentopic ist, Riesenthema, und gleichzeitig habe ich mich auch ausgetauscht mit Menschen, die in der Forschung zu tun haben, Gallup zum Beispiel, habe da auch einen Podcast gehört von einem Geschäftsführer von Gallup, der diese Studie da irgendwie vorgestellt hat, wo dann gesagt wird, in Deutschland irgendwie, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber ich glaube 40 Prozent der Mitarbeiter, Mitarbeiter in Deutschland fühlen sich am Arbeitsplatz nicht als Mensch gesehen. Und ich sage, wow, okay, das ist eine ganze Menge. Und die Frage ist halt, woher kommt das überhaupt? Also ist es, weil es, weil es nicht wichtig ist oder, oder weil es nicht gesehen wird? Also das, das waren so die ersten Fragen, die sich mir gestellt haben.
0: Was sind deine Antworten? Wo, woher kommt aus deiner Sicht? Also ich
1: glaube erstens, es ist ja so ein deutsches Spezifikum. Also in den USA. Ich, ich habe auch neulich mit einem Buchautor aus den USA ges gesprochen, Chester Elton, ein tolles Buch rausgebracht. Absolut. Leading with Gratitude. Ja, yeah, Leading with Gratitude. Ich glaube, da ist das schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Bei uns, glaube ich, in Deutschland so sehr viel so preußische Arbeitsmoral immer noch so ein bisschen. Die Gesellschaft ist durchsetzt vom Deliveren und Performen und wie das alles so Neudeutsch heißt. Und da wackelt halt so ein bisschen der Schwanz mit dem Hund. Also wir leben für die Arbeit und arbeiten nicht, um zu leben. Zumindest in vielen Fällen ist das so, ist so mein Eindruck. Und dann kommt es, glaube ich, ganz individuell auf die Vorgesetzten und dann auch auf die Managements an, So also inwieweit die dann überhaupt verstehen, wie wichtig es ist als Unternehmens-KPI, also als harte Erfolgskennziffer, dass sich mein Team gewertschätzt fühlt, gesehen fühlt als Menschen, denn keiner von uns kann performen, kann eine Leistung bringen, kann kreativ sein, was für mich mit Leistung gleichgesetzt ist. Ich kann nur kreativ sein, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich mich gesehen fühle von meinem Umfeld. Und das ist unmittelbar, hat einen unmittelbaren Impact auf die Unternehmenszahlen, auf die Projektergebnisse, auf die Erfolge des Unternehmens auf die einzelnen Erfolge, aber auch auf Retention, also auf die ob die Mitarbeiter kündigen, das Unternehmen wechseln, ob die mit dem Gedanken spielen, stille Kündigung und so weiter. Also da, da wird glaube ich sehr sehr viel, da hängt sehr viel ab von den individuellen Fähigkeiten auch des Vorgesetzten. Das ist ein bisschen so im Zufall überlassen, welche welche Fertigkeiten die
0: Leadership Teams haben in dem Bereich. Dankbarkeit ist ja eine echte Zauberkraft. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Dankbarkeit ganz viele positive Folgen für die, den ein Einzelnen hat, für Gesundheit, für Leistungsfähigkeit, für Stressresistenz. Ja, und Teammitglieder, die sich nicht genügend gewertschätzt fühlen, denen man nicht genügend Danke gesagt hat, die kündigen mit doppelt so großer Wahrscheinlichkeit in nächster Zeit wie die, die das Gefühl haben, ja, mir dankt man schon auch immer mal wieder. Ich habe dazu ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, vor allem auch zu diesen wissenschaftlichen Hintergründen, die verlinke ich hier in den Show Shownotes. Ich werde von Führungskräften in Trainings, im Coaching auch gern gefragt, ja, muss ich mich denn für jede Mail bedanken, die die Leute schreiben? Nein, aber ich glaube, wir unterschätzen ganz häufig, wie viel von der gefühlten Wertschätzung, von der inneren Anerkennung und Dankbarkeit, die man so hat als Chef, als Chefin, bei den Teammitgliedern überhaupt ankommt. Also das überschätzen wir. Und wir unterschätzen systematisch die positive Wirkung, die Dankbarkeit auf andere hat. Auch dazu gibt es Studien. Was aber tatsächlich unglücklich machen kann, das ist, wenn man Dankbarkeit immer in so einen Vergleich setzt, das gilt für andere Themen auch. Und ja, ob die gamifizierte Variante von Dankbarkeit immer so die richtige ist für jeden Kontext, für jede Mitarbeiterin, für jedes Teammitglied, das kann man ja vielleicht auch einfach erfragen und überprüfen, ob sich das Gegenüber darüber auch wirklich gefreut hat, wie dankbar sie oder er war eben dann für dieses Thank You. Wenn ich das richtig verstanden habe, Lukas, dann bist du ja einerseits schon so in den dicken Corporate-Schiffen unterwegs und auf der anderen Seite auch viel im Start-up-Bereich. Mhm. Wer tut sich denn leichter mit Dankbarkeit, Anerkennung, Wertschätzung gesehen werden? Also, ich glaube, dass es
1: tatsächlich nicht davon abhängt, ob das jetzt groß oder klein ist von der Organisation, sondern von den einzelnen Menschen, also von den Vorgesetzten oder von denjenigen, bei denen das Thema Wertschätzung eigentlich gesehen werden müsste. Und ich erlebe Startups, bei denen das nicht gesehen wird, nicht erkannt wird. Und ich glaube auch gar nicht aus bösem Willen. Also Die, die, sind, die sagen sich nicht, ich will mich nicht bedanken, das finde ich alles doof, sondern die merken das nicht. Die fühlen das auch irgendwie nicht, welchen Impact das haben kann. Aber auch bei großen Organisationen. Also ich, ich war selber auch als mein erster Job als als Junior-Anwalt, ich war bei einer großen Corporation in der Rechtsabteilung und ich hatte eine Tolle Chefin, die mich auf so eine tolle Art und Weise gewertschätzt hat, ohne die ganze Zeit Danke zu sagen, sondern die hat das durch die Kommunikation gemacht, zwischen den Zeilen, wie sie mit mir umgegangen ist, wie sie mich gebrieft hat, wie sie am Anfang vor allem mich an die Hand genommen hat. Das war toll. Das war eine tolle Erfahrung, was mir auch sehr, sehr viel gebracht hat bis
0: heute. Ich höre häufig in so führungskräfte Seminaren und Trainings, wenn ich die mache und auf das Thema Dankbarkeit zu sprechen komme, sowas wie, ja soll ich mich denn permanent von früh bis spät für jeden Mist, für jede Selbstverständlichkeit bei den Leuten bedanken? Das wirkt doch total unauthentisch und nimmt mir keiner ab, verpufft total schnell. Was würdest du darauf sagen? Ich würde darauf sagen, es kommt
1: darauf an, denn Natürlich, man kann jedes Thema und jedes Tool, wenn man das jetzt mal technisch betrachtet, das Danke sagen, man kann das durch eine Übertreibung, Überspitzung, durch eine Polemik kaputt machen, kaputt reden. Es geht immer darum, passt es und ist es glaubwürdig in der jeweiligen Situation. Und ich glaube, dass diejenigen, die das kritisieren, ich glaube, dass die so ein bisschen Ängste haben, das dann anzuwenden. Weil es ist ja sehr persönlich, es ist auch ja eine sehr sehr intime Sache. Es ist ja auch Ausdruck von Liebe, uh, Liebe, uh, Business und Liebe. Ja, es ist eine Ableitung. Es ist eine Wertsch also mhm. Wertschätzung zeigen ist, dass man tatsächlich auch wirklich etwas hält von der Person. Das ist etwas sehr Persönliches. Ich glaube, dass sich auch viele einfach schwer tun damit oder es nicht leicht ist, weil man das selber irgendwie aus von zu Hause nicht so mitgenommen hat mhm. oder diese 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 Tools auch nicht auch die Kommunikationstools. Das kann man ja auch üben. Deswegen sage ich auch immer, es ist so ein bisschen bei den Firmen dem Zufall überlassen, weil oft wird das Thema Wertschätzung nicht gesehen und wenn es nicht gesehen wird, werden die Führungskräfte auch entsprechend nicht gebrieft, nicht geschult, nicht auf Workshops geschickt, weil ich glaube, so ein paar Handgriffe kann man sich einfach antrainieren,
0: damit es glaubwürdig ist. Hm. Generation Y braucht angeblich viel mehr Wertschätzung und Dankbarkeit und Anerkennung. Dann gibt es immer wieder die Diskussionen, geben das die Studien her, ist das wirklich so? Was ist da dein Blick drauf? Darauf habe ich jetzt keine konkrete Antwort,
1: aber was ich sagen kann, ist Folgendes, dass gerade jetzt die Generation nach dem Babyboomer, seien es jetzt die, die Gen Y, Gen Z und was da auch noch alles kommt, die sind ja in einem komplett anderen kommunikativen Umfeld aufgewachsen. Internet, äh, Vernetzung, Social Media, die Geschwindigkeit von Kommunikation, Kommunikationsaustausch. Es geht exponentiell nach oben und die Herausforderungen sind ganz andere. Da geht es gar nicht mehr darum, irgendwie einen Job zu finden und dann da irgendwie sein Leben lang zu bleiben und dann irgendwann ist man Rente und, und hat noch irgendwie ein Häuschen irgendwo im Grünen, sondern es ist sehr sehr vibrant, aber auch sehr wechselhaft. Hm. Und da, glaube ich, bekommen zwischenmenschliche Kommunikation einen besonderen Stellenwert, damit man noch so Ankerpunkte hat, damit man sich orientieren kann, damit damit man so diese Foundation hat. Weil alles um einen herum, mhm. das, was eigentlich uns früher Sicherheit gegeben hat, der feste Job, das Haus, was weiß ich, was man dann alles gemacht hat, das ist ja, ja alles irgendwie so in Frage gestellt. Und ich glaube, dass da jetzt schon ein Fokus Drauf liegt, wie wir miteinander umgehen.
0: ganz 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 generell. Machst du denn überhaupt einen Unterschied zwischen Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit? Naja, also gut, ja,
1: man, gut, man könnte wahrscheinlich da auch noch mal so ein Seminar dazu machen. Also es gibt sicher Unterschiede ja. aber im Endeffekt und das ist so meine Erfahrung, das ist völlig egal. Es geht um die Glaubwürdigkeit und die Unmittelbarkeit. Und es geht aber nie um das zu viel. Es gibt nie zu viel. Das, auch Chester Elton schreibt das so schön. There's never too much. Das ist so eine große Angst. Irgendwie, jetzt jetzt bin ich ja Total, absolut. Es ist Aber es muss ja. glaubwürdig sein. Einfach im Vorbeigehen, wenn man es wirklich fühlt, ah, das war jetzt was Besonderes. Und dann
0: das auch mal fallen lässt in einem kurzen Halbsatz. Das ist toll. Hm. Von dem her hat für mich Dankbarkeit vielleicht schon auch was mit... Ich nehme jetzt mal dieses andere parfümierte Wort her, Achtsamkeit zu tun, dass ich nämlich ein bisschen innehalte und mal hinschaue, dass ich vielleicht auch verstehe, boah, was hat die oder was hat der sich denn auch für Mühe gegeben damit? Und das witscht einem vielleicht auch ja, zwischen tausend To-dos und Projekten und Terminen auch schnell mal durch. Ja, also es geht mir auch so die ganze Zeit. Also ich, ich merke das ja
1: auch dann immer wieder oder ich merke es dann nicht, wenn einer meiner Co-Founder wieder was Tolles gemacht hat und, und ich dann aber schon in meinem Durchziehmodus bin. Das passiert jedem. Aber es geht ja auch gar nicht darum, sich dann zu geißeln und, und in so einen Schuldkomplex reinzurutschen. Jetzt hast du es aber verpasst, sondern ah okay, jetzt habe ich es gemerkt. Jetzt habe ich Achtsamkeit dafür, dass das gerade passiert ist und kann das nächstes Mal besser machen oder ich kann mich bemühen, es nächstes Mal besser zu machen. Da geht es auch so ein bisschen um Wertschätzung für sich selber, dass man, dann, okay, es ist mir aufgefallen, wow, ich habe wieder einen Schritt in meinem eigenen Wachstum gemacht.
0: Tiles Top Tools, diesmal das Dankbarkeitsinventar. Hier gibt es jetzt mal was ganz Neues. Wir nennen es Thieles Top Tools. Ich stelle dazu jedes Mal eine Übung, einen Impuls, eine Reflexionsaufgabe vor, die ich in meinen Trainings, in meinen Workshops, in meinen Coachings nutze. Und vielleicht kannst ja auch du damit was anfangen, für dich selbst, für dein Leadership-Team, für deine Teammitglieder, wie auch immer. Diesmal das Dankbarkeitsinventar. Komplimente, Lob, Dankesäußerungen stärken das Miteinander, schaffen wertvolle, positive Emotionen, machen Erfolge und weiterkommen sichtbar. Ja, Und in Zeiten von zunehmender virtueller Zusammenarbeit und in Zeiten von Krise und Ungewissheit sind das total wichtige Ressourcen. Eine Möglichkeit, wie ihr Wertschätzung, Dankbarkeit, Anerkennung im Team ausdrücken könnt, das Dankbarkeitsinventar. Nimm dazu entweder eine Liste mit den Namen der Teammitglieder her oder setz doch einfach ein Muralboard, eine Miro-Seite oder irgendwas ähnliches dazu auf. Und überleg dir zu jeder einzelnen Person ein, zwei, drei Stichpunkte, für die du dankbar bist der Person gegenüber. Ja, und vielleicht sind das so Satzanfänge hilfreich wie »Du sorgst immer wieder dafür, dass die Kunden, dass die Kundinnen, dass im Team...« oder danke dafür, dass du neulich... Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich finde super, wie du immer wieder... Punkt, Punkt, Punkt. So konkret wie möglich, so authentisch wie möglich, so echt wie möglich. Das macht es besser. Das müssen jetzt keine groß ausgefeilten Dankes- oder Lobeshymnen sein. Eine kleine echte Anerkennung, die von Herzen kommt, das reicht völlig aus. Und lad doch auch die Teammitglieder dazu ein, auch jeweils ein Dankbarkeitsinventar anzulegen oder das vielleicht zu ergänzen. Vielleicht machst du da sogar eine Listenvorlage, die du den anderen zur Verfügung stellst oder du teilst das digitale Board. Ob das bei euch am besten anonym gemacht wird oder mit konkreter Nennung der Absenderin des Absenders, das entscheidest am besten du. Aber ein Termin, bei dem diese Botschaften der Dankbarkeit und Anerkennung verlesen und überbracht werden, das wäre ganz schön, digital oder mit Post-its, per Zoom-Call oder in Präsenz, beim jährlichen Learning Day oder bei der Weihnachtsfeier oder oder oder. Viel Erfolg und viel Spaß dabei. Dankbarkeit als KPI hast du mal vorgeschlagen. Wie könnte das bitte gehen? Ist es die Zahl der gefängten Bäumchen oder hm. was
1: könnte es sein? Also ich glaube, es ist wichtig erst einmal überhaupt, dass in den Managements, in den, in den Runden, die die Business Cases schreiben, die die Businesspläne für die Folgejahre aufsetzen, dass die sich vergegenwärtigen, was zeigt Ecological well-being, also dieses sich wohlfühlen, wirkliches Wohlfühlen, das sein dürfen am Arbeitsplatz, welchen unmittelbaren Effekt das hat auf die Performance. Und dass Spendings, also Investitionen in die Verbesserung in diesem Bereich, auch einen direkten Impact haben auf. Das Business, das meine ich mit, mit KPI, also das, das Wertschätzung ist da ja ein Aspekt. Es gibt ja verschiedene Segmente, dass man, dass man sich auf unterschiedlichen Ebenen Kommunikation und so weiter weiterbildet. Aber Dankbarkeit ist definitiv ein sehr, sehr, sehr starkes Einfallstor, um diesen Bereich zu stärken
0: und da auch sehr, sehr schnell positive Ergebnisse zu sehen. Lukas, was könnten denn Organisationen tun, wenn sie sich vornehmen, wir wollen besser werden in Sachen Dankbarkeit? Welche Ideen hast du da also ich meine abgesehen davon dass sie natürlich thank you nutzen
1: können ich glaube man muss es einfach direkt anfangen einzusetzen im Alltag es gibt tolle tools auch thank you kudos.com thanks was auch da gibt's tolle tolle software tools die einen unterstützen können dabei einsetzen im Alltag die herausforderung beim danke sagen ist die momente zu erkennen Wann es soweit ist und dafür eine Bewusstheit, eine Achtsamkeit zu entwickeln. Und das, glaube ich, kann man und muss man auch trainieren, dass man anfängt zu fühlen, zu begreifen. Ah, okay, jetzt, jetzt ist es wieder soweit. Man kann anfangen mit Routinen, dass man sagt, ich nehme mir vor, für jeden, jeder Mitarbeiter, jeden Mitarbeiter mindestens zweimal die Woche einen Dank auszudrücken. Und dann kann ich mich mal kontrollieren nach einer Woche, sind denn die Danksagungen, die Thank Yous, sind die weg oder sind die alle noch mal am Tisch? Und ich glaube, dann wird es schnell zur Routine. Ich habe selber bei mir gemerkt, weil als wir Thank You angefangen haben, ich habe ja logischerweise aus Eigeninteresse wegen Thank You habe ich angefangen, Thank Yous zu verschicken oder ich wollte Thank Yous verschicken. Ich habe aber die ersten Wochen gemerkt, ich verpenne das immer. Weil man ist so in diesem Ding drin, irgendwie so dieses Durchziehen, dass man dann selbst nach einem schönen Gespräch, wofür man sich bedanken kann, nach einem kleinen, wie soll ich sagen, jemand jemand hilft dir bei irgendeiner E-Mail oder oder gibt dir irgendwie einen Input, der wirklich hilfreich war. Ah ja, super, danke, tschüss. Und dann noch mal fünf Minuten. Entweder ich schreibe einfach mal eine Mail, die ein Satz länger ist. Mehr muss es ja nicht sein. Und Und dann ist es schon damit getan.
0: Lukas, was sind eure nächsten Pläne für euer Dankbarkeits- Business, auf dem Weg zum Dankbarkeitsimperium.
1: Ja, also also wir haben ja gesehen, mit Thank You gibt es einen großen Bereich, der Interesse hat, Thank You zu benutzen. Das ist HR, das ist Recruiting. Das macht auch total Sinn, weil eben, wie wir schon besprochen haben, das Thema Wertschätzung da sehr, sehr, sehr wichtig ist und auch das Verständnis für das Thema da ist. Und wir sehen aber auch, dass wir mit Thank You eigentlich eine Plattform gebaut haben, die nicht nur für HR und Recruiting funktioniert, sondern für ganz, ganz viele Use Cases. Und da geht jetzt gerade die Reise hin, dass wir die Plattform von der B2C-Plattform hin weiterentwickeln zu einer B2B-Plattform auch, Thank You for Business. Daran arbeiten wir jetzt gerade sehr intensiv, sprechen mit diversen Unternehmen, die Thank You eben auch einbinden wollen den Thank-You-Bot, also die automatisierte, die Deep-Integration und entwickeln in dieser Richtung auch weiter, dass wir Use-Cases definieren, dass wir den Unternehmen auch Input geben. Wo könnt ihr noch Danke sagen für eine Newsletter-Anmeldung? Kronbacher macht das. Oder im Shopify-Shop Danke sagen nach dem Warenkorb. Du irgendwie ein paar Schuhe gekauft, kriegst du erstmal ein paar Bäumchen zum Dank automatisiert. All diese Flows, wo man so ein bisschen das Danke sagen einflechten kann, sinnvollerweise, den positiven Impact vom Danke sagen, plus den Impact damit generieren kann. Und das ist so ein bisschen unsere Mission. Solltet ihr richtig, richtig reich werden mit Thank You, wäre das okay für dich? Ja, es ist äh, alles okay. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit mit allem, so wie es ist. Und ich spiele das auch manchmal so, 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 so vom geistigen Auge durch und denke mir, wie ist es dann? Und ich arbeite ja auch viel mit Menschen, die dann zum Beispiel auch so irgendwie einen Exit gemacht haben mit einem Startup oder... Meine Erfahrung ist, das Leben oder die Herausforderungen, die bleiben so, so wie sie sind. Ja, also es ist, es ist, man fährt vielleicht dann ein anderes Auto oder ein anderes Fahrrad. In Berlin sind jetzt die, die Lastenräder, das, das neue Luxusauto. Ich glaube, dass, dass sich auch so so viel gar nicht verändert. Ich, ich lasse das alles so auf mich auf mich zukommen, so wie es sein soll und versuche einfach so in diesem Prozess zu bleiben. Ja? Also versuche mich gar nicht so zu verlieren, dem was was dann sein könnte. Lukas, drei letzte Fragen. Dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg, das ist echt eine tiefe Frage, größter Erfolg. Es gibt keinen so, so, ein, so ein riesen, wie soll ich sagen, so ein Climax-Erfolg, wo ich sage: Das ist es. Aber ich formuliere es anders. Ich bin sehr dankbar dafür, was ich habe momentan, wie es sich es entwickelt, momentan. Also, es ist ein sehr, sehr. Schönes Sein, was ich momentan erleben darf, mit Thank You, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Startups, mit denen ich zusammenarbeite. Da bin ich sehr privilegiert. Deine größte Stärke? Ähm, meine größte Stärke ist zum einen, also ich habe mehrere Stärken. Also ich kann kann sehr, sehr gut analysieren. Also auch wenn es sehr chaotisch wird, kann ich sehr gut analysieren und es auch in einfachen Worten anderen Menschen erklären, wenn es mal komplexer wird. Und ich habe einen, einen sehr sehr tiefen Bezug zu zu Meditation und zu und zu ähm, Achtsamkeit und da ähm, das ist so ein Talent, das ich geschenkt bekommen habe.
0: Wofür Lukas möchtest du mal in Erinnerung bleiben? Ähm,
1: dass ich einen Beitrag geleistet habe, dass es den Wesen auf diesem Planeten vielleicht ein bisschen besser geht. Und damit meine ich auch bewusst Wesen, also Menschen, Tiere, Pflanzen, irgendwie meinen Beitrag zu leisten in meinem, meinem Wirkungsfeld. Ich denke mal, du bist auf einem guten
0: Weg. Thank you. Danke. Danke dir auch. Danke, Lukas, für deine Tipps und deine Erfahrungen zum Danken. Ja, wie geht's denn dir damit? Wer hat sich zuletzt bei dir so richtig herzerwärmend Bedankt und wem hast du zuletzt Danke gesagt und wie? Was nimmst du als selbstverständlich hin und wem könntest du mal ruhig ausführlicher Danke sagen oder ein Thank you schicken? Wie gesagt, einen eigenen Thank you-Link zu dieser Folge gibt es in den Show Notes. Fragen oder Rückmeldungen an mich wie immer per Mail kontakt positiv-führen.com oder auf Social Media. Ja, danke euch fürs. Zuhören Und jetzt möchte ich zum Ende eines Jahres und passend zum Thema natürlich schon noch einige Dankeschöns loswerden. Und die sind mit Sicherheit unvollständig und ich mache es mal so in halbwegs alphabetischer Reihenfolge. A, wie Auftraggeber und Kunden, vielen Dank für die schöne und spannende Zusammenarbeit in diesem wilden Jahr. Mal wieder wie Coaching-Klienten und Klientinnen. Vielen Dank für euer Vertrauen und für das Miteinander. Die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport. ja Vielen Dank an euch, an die Studierenden, an das Personal für diese neue, spannende Facette in meiner Arbeit. Und mal wieder ein großes Dankeschön an die DGPP, die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie, für das Miteinander mit Christine, mit Gabi, mit Gerd, mit Kathi, mit Judith, mit Laura, mit Maria und den Trainerkolleginnen und Trainerinnen. Ja, vielen Dank auch an euch von IKONE, vor allem an dich, liebe Marion und den Nick, für das Aufbereiten, für das Vorbereiten, für das Nachbereiten hier der Podcast-Folgen. Vielen Dank auch an dich, lieber Markus, Markus Schweikert, für das Buch Mitarbeitergespräche positiv führen. Das war für mich auch ein totales Highlight in diesem Jahr. Vielen Dank auch an dich, lieber Pezel, wo wir jetzt gerade schon in Hamburg sind. Lieber Pezel Lambrecht, du hast mich auch immer wieder hier mit Präsentationen unterstützt, dass mir das nochmal mehr Freude gemacht hat, bei Keynote oder in Trainings natürlich auch wie Podcast-Gäste. Vielen Dank fürs Dabeisein in diesem Jahr, für eure Erfahrungen, für euer Wissen, was ihr hier mit uns geteilt habt. Es wie Silvia, vielen Dank auch für das Mentoring, für die Betreuung im Rahmen der German Speakers Association. Ja, und... S wie Stella und T wie Theo, unsere Kinder. Ihr habt in diesem Jahr auch nochmal einen riesen Sprung gemacht und unterstützt uns super, indem ihr die Waschmaschine regelt und die Spülmaschine immer brav ausräumt. Vielen Dank dafür. Ja und Christiane, vielen Dank dafür, dass wir geheiratet haben 2022 in diesem Jahr. Ja, das war's mal wieder mit positiv führen. Danke euch fürs Dabeisein. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, servus, bye bye.